سلام شما به دت سال فشن گوش می کنید. قسمت از پادکست دت سال فشن ممکنه یکم دخترونه باشه اما به آقایون قول میدم قسمت های بعدی کمتر دخترونه خواهد بود هرچند این قسمت هم اگه دل به گوش دادنش بدید مطمئنم به درد همه میخوره این قسمت رو به دختر پاریسی اختصاص دادم تا قبل عید کمی حال و هوای شیک و برازنده به لباس همون بدی اگه بخوایم کمی بیشتر آلامود باشیم هیچ روشی بهتر از روش پاریسی نیست دلیلش اینه که پاریس پایتخت فشن دنیاست. پس بیاید ببینیم چی میتونیم از این دخترای شیک جذاب خوش عکس یاد بگیریم. داستان از قرن 18 هم شروع میشه. زمانی که فرانسه به خاطر سلیقه و هنر خاصش پایتخت مد اروپا شد. از لباس گرفته تا جواهرات و مبلمان، پاریس اون زمان دسته کم ماها از لحاظ مد از کشورهای همسایه خودش جلوتر بود. اون زمان همه با فاصله چند ماهه از هر چیزی که تو فرانسه و به خصوص در بین اشراف و خانواده سلطنتی رواج پیدا میکرد، تقلید میکردند. اما جهش اصلی توی قرن 19 اتفاق افتاد. چارلز فردریک بورس که یه دوزنده انگلیسی بود بعد از رفتن به فرانسه سبک خودش رو توی مدیریت خانه مودش به کار گرفت. بورس به جای سفارش گرفتن از مشتری و دوختنش خودش طراحی میکرد و لباس رو میدوخت. بعد اگر مشتری به اون طرح لباس علاقه من بود همون مدل رو به تن مشتری میدوخت. ورس در اون زمان خودش نمیدونست اما داشت پایه های خانه مد فرانسه به شکلی که الان هست رو پرریزی میکرد. تا اینکه تو اوایل قرن بیستم خانه های مد معروفی مثل شانل، دیور، بالنسیاگا و اسکیاپارلی وارد صحنه شدند و سکان هدایت مد جهان رو با عهده گرفتند. اصلا اینکه گفته میشه پاریس پایتخت فشن دنیاست بیشتر از همین دوران طلایی اوایل قرن بیستم میاد. اون زمان به معنای واقعی پاریس پایتخت مد بود و شهرهای مطرح اون دوره مثل لندن و نیویورک دنبال روهای فشن پاریسی بودن. این مقدمه مختصر رو گفتم تا بریم سراغ چند تا دختر پاریسی معروف و ببینیم تو شهری که خانه های مدش در حال صادرات سبک به اروپا و بقیه دنیا بودن و هستن دختراش چجور سبکی داشتن و دارن؟ Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui. Et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. با بیریجید باردو شروع میکنم. بیریجید باردو یکی از مشهورترین دخترها به سبک پاریسی هست. مشخصی اصلیش موهای پوش داده شده بلون، 
چشم درش و خط چشم پررنگش هست. بیرژید باردو دختر فرانسوی که با مدلینگ شروع کرد و بعد بازیگر و خاننده شد. تو دهه پنجاب و شست میلادی همه جا با خودش اون حس زیبایی و خاص بودن دختر پاریسی رو به همراه داشت. با بیرژید باردو شروع کردم چون به نظر میرسه بعد از بیرژید باردو بود که مجله های فشن و زیبایی شروع کردن به تولید مقالات دائمی درباره اینکه چطور شبیه یه دختر پاریسی لباس بپوشیم یا شبیه یه دختر پاریسی موهامونو درست کنیم یا وسایل توی کیپ یه دختر پاریسی چیاست اگر هم مقالات این مدلی قبل بیرژید باردو بودن بیرژید باعث رشد و استمرار این مقاله ها تو مجله های لندن و نیویورک شد حتما قبلا عکسهایی از بیرژید باردو دیدیم با اون موهای بلوند قشنگ و صورت زیباش باید بدونید بیرجید در اصل بلوند نبود اما وقتی به خاطر بازی توی یه فیلم مجبور شد موهاش رو رنگ کنه خوشش اومد و دیگه همیشه اونطوری موند بیرجید 20 سال بازیگر و خواننده بود و بعد بازنشسته شد و به یه فعال حقوق حیوانات تغییر فعالیت داد استایل‌های برجسته پاریسی بیرجید باردو تشکیل شده بود از تیشرت‌های با راهراه ملوانی دستمالگردنای خالدار کت ترنچ یا همون بارونی کلاسیک خاکی خودمون. بلوز و شلوارای همرنگ و در نهایت استفاده از روبانهای پهن برای موهاش. اگه سهر بیرجید باردو و فعالیت ها شما رو شیفته کرده فقط یادتون باشه با احتیاط به سمتش برید و یادتون باشه همه آدما خاکستری هستن. میگن بیرجید با اینکه حامی حقوق حیواناته ولی تو حقوق بشر کارنامش ضعیفه. بیرجید پنج بار به خاطر گفتن جملات نجات پرستانه و نفرت پراکنی جریمه شده و هر بار حرفاش درباره مسلمونا و اقلیت و مهاجرا بلوا بپا کرده. پیشنهاد من اینه که شما سبک زمان جوانی بیرجید باردو رو جدا از شخصیت و فعالیت هاش مطالعه بکنید. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser Oh Champs-Élysées یه دختر دیگه که تا حرف از دختر پاریسی میشه توی صدر لیست جین بیرکین هست احتمالاً جین بیرکین رو به خاطر کیفای مشهور بیرکین میشناسید شاید جالب باشه بدونید جین بیرکین در از انگلیسیه و توی جوونیش میره فرانسه اونجا ازدواج میکنه و برای همیشه اونجا میمونه جین بازیگر و خواننده بود و با بازی توی فیلمای فرانسوی شروع کرد حتی فرانسویش با لحجه انگلیسی بود و خودش توی یه مصاحبه میگه مردم منو دوست داشتن چون به لحجه من میخندیدن ولی من فکر میکردم به خاطر بازی خوبم مورد توجهم بعد که متوجه میشه معلم میگیره و لحجهش رو اصلاح میکنه مصاحبه جدیدش رو گوش کنید میبینید که چقدر با لحجه اوایل کارش فرق داره خلاصه این خانم انگلیسی که اصلا هم پیرو جریانات روز نبود به روشی لباس میپوشید که خودش دوست داشت و روشش خیلی ساده بود اما همین سادگی الان بزرگترین نقطه قوتشه چون وقتی عکس و فیلماش رو میبینیم حس میکنیم همین الان میتونیم اون لباس رو بپوشیم و عالی و شگفتانگیز به نظر بیاییم جین به یه دلیل دیگه هم معروف بود. کیفی که مد نظرش بود رو پیدا نمیکرد. چون سه چهار تا بچه داشت و با کلی وسیله برای بچه ها هیچ کیفی جواب وسایلش رو نمیداد. به همین خاطر یه سبد بزرگ بر می داشت و همه چی رو میریخت توی اون 
فکر کنید جسارت یه بازیگر و خواننده پرطرفدار که ممکن بود هر جایی تو خیابون دیده بشه و ازش عکاسی بشه با یه سبد گنده بی توجه به حرف این و اون میرفت بیرون همین جسارت یکی از خصوصیات اصلی یه دختر پاریسی هست خلاصه داستان معروف جین بیرکین اینه که یه روز سوار هواپیما میشه و با همون سبد بزرگ کنار دست آقای دوما مدیر معروف برند ارمس میشینه. وسط پرواز هواپیما تکونی میخوره و سبد جین میفته وسط و همه وسایلاش میرزه بیرون. جین وسایل رو جمع میکنه و برای آقای دوما تعریف میکنه که کیف مدنظرش رو توی بازار پیدا نمیکنه و مجبور با این سبد این بر بره. آقای دوما به جای اینکه بهش بر بخوره چون خودش صاحب لوکس در این برند کیف و کفش بوده از این فرصت استفاده میکنه و وقتی میرسه محل کارش یه طرح قدیمی که داشته رو برمیداره و با توجه به گفته های جین یه طرح جدید میزنه بعد از مشورت باهاش که حدود یک سال هم طول میکشه یه کیف جدید از برند ارمس به اسم بیرکین میاد بیرون جین هم اون کیفو برمیدار و استفاده میکنه و بعدن گویا دوباره خوشش نمیاد و میذاردش کنار. کیفای بیرکین اون موقع زیاد فروش نمیرن چون زیادی بزرگ بودن و ترند دعیه هشتاد کیفای کوچیک بوده اتفاقا. چند سال بعد ارمس بیرکین رو تغییر سایز میده و سایزهای کوچیکش پرطرفدار میشن. الان یکی از گرونترین مدلای کیف تو دنیا کیف بیرکین ارمس هست. یه بار هم جین بیرکین از ارمس میخواد اسمش از این کیفا برداره. دلیلش هم این بوده که تولید چرم تمساح برای این کیف ها خیلی بیرحمانه بوده و خانم بیرکین میگه من نمیخوام توی این رسوایی با شما شریک باشم. خلاصه ارمز با یه بازنگری توی تولید چرم تمساح موافقت بیرکین رو میگیره و اسمش رو نگه میداره. اینطوریه که هنوز اسم بیرکین روی اون کیف هست. از اصل داستان منحرف نشم. بیرکین نماد یه دختر پاریسیه نه به خاطر کیف بیرکین. بلکه به خاطر جسارتش در لباس پوشیدن و ساده پوشی خاص پاریسیش موهای چتری قهوه بلوتی که به ندرت شونه می شدن جین و تیشرت، آرایش کم و طبیعی، کتای بلیزر، استفاده از رنگای کم یا خونسا و نود، تیشرت های سفید از جمله نکات جدا نشدنی استایل بیرکین هستند. آدریتتا هم یه نمونه دیگه از دختر پاریسیه موهای تیره، رجلب قرمز، آرایش کم، جین و تیشرت، شامیزای سفید و همچنین لباسای سراسر مشکی از جمله مشخصه های استایلش هستند. برای من توی فیلم آمدی هم استایل کاملا فرانسویش خیلی جلب توجه میکرد. ماریان کوتیا رو هم میشناسید دیگه. چهره تبلیغاتی معروفترین عطر شنل هم هست. اون هم یکی دیگه از نمادای فشن دختر پاریسیه. 
خب بیرجیت باردو، جین بیرکین، آدی تاتو و ماریون کوتیار که جزء برابچه های فیلم و سینما هستن. یه شخصیت دیگر رو میخوام بهتون معرفی کنم که این روزا بیشتر از سینما توجه مردم رو جلب میکنه. یه اینفلوئنسر به اسم جنداما. توی اینستاگرام یک و چهار میلیون نفر دنبال کننده داره و عمده این شهرت رو مدیون استایل پاریسی خودشه. یعنی کسایی که شیفته این هستن که پاریسی به نظر برسن، جن رو دنبال میکنن تا از استایل و پوششش الهام بگیرن. البته جنگ برند به اسم غوش داره که توش محصولات مرتبط با فشنم میفروشه. توی پیج جنداما شما با همون موهای بلوتی شونه نشده، همون جینای ساده، شمیزای سفید، خونسا یا کرمی روبرو میشید. اگه بعد شنیدن این پادکست برید و اسم این چند نفر رو جستجو کنید، میبینید که چه موارد مشترکی تو استایل همه این افراد هست که عمده ظاهر یه دکتر پاریسی رو تشکیل میده. اما بذارید یه روی متفاوت سکر رو هم بهتون نشون بدم. اگه اسم جوزفین بیکر به گوشتون نخورده، به خصوص شمایی که توی کار فشن هستید، لازم این بخش رو با دقت بیشتری گوش کنید. جوزفین بیکر تو سال 1906 تو آمریکا در زمان تفکیک نژادی و از مادر سیاه پوستی که حقوق شهروندی مناسبی نداشت زاده شد. در سیزده و پونزده سالگی دوبار ازدواج کرد فقط برای اینکه راه فراری از مصیبت‌های خانوادهش و فقر پیدا کنه. وقتی به عنوان بازیگر و رقصنده وارد صحنه نمایش شد، فرصتی بهش رو آورد که به پاریس سفر بکنه. از اون فرصت استفاده کرد و توی پاریس موند. پاریس به جوزفین زندگی جدیدی داد. اون توی حدود سن سی سالگی شهروند فرانسه شد. بیکر به طور دقیق شغلی داشت به اسم شوگر. شوگر کسیه که توی یه نمایش موزیکال میخونه و میرقصه و بازی میکنه. بیکر انقدر توی کارش خوب بود که تو کل پاریس شناخته شد و بهش القابی مثل مروارید سیاه یا ونوس سیاه داده بودن. ونوس الهه زیبایی روم باستانه. شما ببینید که بیکر چقدر زیبایی مسخور کننده ای داشته که بهش لقب ونوس داده بودن. تو اون سالها که میشه ابتدای قرن بیستم نمایشهایی به سبک جاز پرطرفدار بودن و سالونای نمایش معروف پاریس پر از نمایش و درخشندگی مستمر جوزفین بیکر. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، بیکر پشتیبان جبهه متفقین بود و بهشون کمک رسانی میکرد. یه جورایی جاسوس بود. و بعد جنگ هم یه نشان شوالیه بابت اقداماتش از جنرال شاردوگل دریافت کرد. یکی از مهمترین کارهایی که میکرد این بود که توی مهمونیایی که ایتالیایی ها یا ژاپنی ها دعوت میشدن شرکت میکرد و چیزایی که جست گریخته میشنید رو به فرانسویا گزارش میکرد. همینطور توی شمال آفریقا هم کمکهایی به جپه متفقین کرد. گفتم که بیکر اصالتاً آمریکایی بود و به این خاطر تبعیت فرانسه رو گرفته بود که به مشکلات خودش به علت تفکیک نژادی که توی آمریکا بود خاتمه بده. اون توی سالای فعالیتش به کشورهای مختلف اروپا رفت و اجرا کرد. به آفریقا رفت و اجرا کرد. حتی فیدل کاسترو اونو به کوبا دعوت کرد. اما وقتی نوبت به آمریکا رسید، 36 تا هتل رو چک کرد و بهش جا ندادن. چون مقید به قوانین تفکیک نژادی بودند و نمیتونستن به سیاهپوس اتاق بدن. این کار بیکر رو خیلی عصبانی کرد. موقع اقامت توی آمریکا هم یه ورزشگاه برای تماشای مسابقه دعوتش کرد. اما قبول نکرد بره چون اونجا هم قوانین تفکیک نژادی رو اجرا میکرد. مسئولین ورزشگاه وقتی دیدن بیکر خیلی مسره آخر سر به خواستش تن دادن. یه بار دیگه توی همون سفر آمریکا بیکر خواست وارد یه کلوب بشه که جلوشو گرفتن. 
بیکر خیلی عصبانی شد و شروع کرد به بحث کردن. وسط بحث گریس کلی که اتفاقی در همون زمان توی اون کلوب بود، رفت سمت بیکر، بازوشو گرفت و فریاد زد دیگه هیچ وقت به اون کلوب بر نمیگرده. بعد از اون اتفاق بیکر و کلی با هم دوستای صمیمی شدن. بیکر که از این همه تبعیض واقعا عصبانی بود، قبول کرد توی سخنرانی معروف لوترکینگ حرف بزنه و تنها سخنران زن رسمی مراسم بود. بیکر توی بخشی از سخنانیش گفت چطور من که با بزرگترین رهبران دنیا ملاقات کردم توی کشور آمریکا حتی به هتل راه داده نمیشم. جالبه بدونید بیکر دوازده بچه داشت که بیشتر اونها فرزند خونده با نژاد و مذاهب مختلف بودن. اون دوست داشت یه خانواده ایدئال فراملیتی و قومی و مذهبی تشکیل بده. آنجلینا جولی برای تشکیل خانوادهش از بیکر الهام گرفته. بیانسه در رقصش از بیکر الهام گرفته. کلن این زن الهام بخشه. همچنین الهام بخشه این قسمت از پادکست ماست. چون تا زمان بیکر شوگل ها توی دنیای فشن چندان اهمیت نداشتن. اما بیکر هویت خاصی به شوگل داد. و اولین شوگلی بود که نمایش رو با فشن تلفیق کرد. جوزفین با سه چیز مشهور شد. آوازش، رقصش و لباس های سازش. هاشی ساسترین لباس جوزفین دامنی بود که با 16 تا موز درست شده بود. این لباس تقریبا برهنه و خیلی عجیب و غریب سر زبون افتاد و جوزفین رو مشهورتر از قبل کرد. زمانی که مردم به سمت شعار کمتر بهتره یا لسیز مور میرفتن و جواهرات کمتری مینداختن و لباس های ساده تری می پوشیدن جوزفین روی کرده بیشتر بهتره یا موریز مور رو در پیش گرفته بود. و همراه با چند تا گردنبند بزرگ که روی هم به گردنش انداخته بود، گوشواره های بزرگ استفاده میکرد و طوری این کار را انجام میداد که همگی به بهترین شکل کنار هم مینشستند. گاهی روی صحنه فقط برق جواهرات جوزفین بود که دیده میشد. فکر کنید چقدر جواهر به خودش آویزون میکرده. جوزفین همینطور یک پیشرو در استفاده از نمادهای استایل آردکو محسوب میشه که در اون دوران داشت محبوب میشد. خیلی از جواهراتی که استفاده میکرد با ترها و نقشای هندسی آردکو تراهی میشدند. به علاوه جوزفین از گیره های سر جواهر نشان و توربان و کلاهای پردارم زیاد استفاده میکرد. از حواشی بیکر بگم که یه چیتا داشت که اسمش چیکیتا بود و باهاش توی خیابونای پاریس قدم میزد. از کیفا و کفشای ترهای پلنگی هم خوشش میومد چون با چیکیتا سرد میشد. همچنین بیکر توی اوج شهرت و محبوبیتش تو فرانسه با دوازده تا بچهش توی یه شاتو یا به اصطلاح یه قصر زندگی میکرد. اما بعداً دچار مشکل مالی شد و مجبور شد پسش بده. اینجا دوستیش با گریس کلی که حالا پرنسس موناکو شده بود باعث شد که کلی یکی از قصراشو بهش پیشنهاد بده تا مدتی بیکر اونجا مستقر شه. در آخرم بیکر فقط چهار روز بعد از اینکه جشن پنجاهمین سالگرد فعالیتش رو گرفت فوت کرد. Oh. 
با گفتن این داستان ها میخوام بدونید وقتی دارم از دختر پاریسی حرف میزنم داستان فقط مربوط به این نیست که دختر پاریسی چی میپوشه یا ظاهرش چه شکلیه. بیشتر از همه اینا دختر پاریسی یه دختر جسور و بیپرواز که هیچ وقت توی زندگی متوقف نمیشه. جوزفین این همه تلاش نکرد تا به عنوان یه زن جسور شناخته بشه و بعد دوباره مردم همه چی رو فراموش کنن. شما برید توی گوگل تایپ کنید دختر پاریسی. ببینید چند تا از تصاویری که تو نتیجه براتون میاره رنگین پوست هستن. تقریبا هیچی. پس کسایی هستن که هنوز باید بجنگن. به عنوان نفر آخر این لیست میخوام از بین بلاگرای حال حاضر اسم گیل پرودنسیو رو ببرم. این دختر کل کلیشه های دختر پاریسی رو به هم ریخته. الان توی اینستاگرام نزدیک به 60 هزار دنبال کننده داره و طراح فشنه. توی یه مصاحبه با روزنامه اوست فرانس خودش رو به زیبایی معرفی میکنه. من، زن، سیاه و چاقم. این منم. جسارتش توی انتخاب لباس علا سایز بزرگش، نمایش موهای مجعدش و زیبایی چهرش ترکیب کم نظیری رو ایجاد کرده. حتی از فاصله عجیبی که بین دندوناشه هیچ خجالتی نداره. جدیدنم یه کتاب نوشته به اسم به خودم افتخار میکنه. این دختر کودکش رو توی سنگال گذرونده و بعدم به فرانسه مهاجرت کرده. خواهرش از دست داده و با بحران کاهش و افزایش وزن درگیر بوده. ولی بالاخره تصمیم میگیره با خودش کنار بیاد. پس یادتون باشه دخترای پاریسی همه دخترای سفید با موهای بلوطی و ظاهر لاغر نیستن. پاریس یه شهر بزرگیه که نماد یه کشوره. حتی این روزا حرف از این زده میشه که دختر پاریسی باید با دختر فرانسوی جایگزین بشه. دخترای هومه پاریس و حتی بقیه شهرهای فرانسه دارن تلاش میکنن تا تحت فشار تصویر دختر پاریسی به حاشیه نرن. و اونا هم خودشون اونجوری که هستن نمایش بدن. اینکه از بین زنایی که بهتون معرفی کردم کدوم میتونه الهام بخش شما باشه، تصمیمش با خودتونه. از جندامای لاغر و موبلوتی گرفته تا گل پرودنسیای بزرگ سایز و بیپروا. اما وجه مشترک دختران فرانسوی همونطور که گفتم به رویه اوناست، نه ظاهرشون. رویه بیپروایی، جسارت، شکستن کلیشه‌های رایج، دنبال ترند روز نبودن و حس و حال طبیعی بودن اوناست که باعث جذابیتشون میشه. برای جنبندی میخوام نکاتی رو بگم که میتونید ازش کمک بگیرید و به استایل دختر پاریسی نزدیک بشید. دخترای پاریسی ترندی نیستن. یعنی هرچی به اصطلاح رایج مود میشه رو سری نمیخرن و بپوشن. برعکس اگه فکر میکنن چیزی برای کوتاه مدت ترنده و سری از چشم مردم میفته اصلا سراغش نمیرن. چون یه دختر پاریسی معمولا یه کمد لباس همیشگی داره. میخواد لباسهاش رو چندین و چند بار بپوشه پس ترندی بودن خط میخوره. از جنسای ماندگار استفاده میکنن مثل ابریشم یا کشمیر برای فصل سرد و ساتن جنس خوب برای فصلهای خونکتر و 
وقتی یه بلوز میخری که اندازه و جنس و رنگ متناسب داره معلومه که قصد نداری حالا حالا ها بندازیش دور پس لازمه جنسش مرغوب و پایدار باشه شاید براتون جالب باشه اما دخترای فرانسوی ادعا میکنن موهاشون رو شونه نمیکنن و شنیون و فانتزی بازی برای موهاشون انجام نمیدن معمولا موهای چیندارشون رو روی شونه میریزن و جلوی موها رو کمی کوتاهتر از پشت مو میکنن هر از گاهی هم دستی توی مو میبرن تا خیلی به هم ریخته نشه شاید فکر میکنی چطور ممکنه من صبح از خواب بیدار شم و با موهایی که شبیه پشم گوسفنده فقط چند بار دست ببرم توی موهام و به قشنگی یه دختر پاریسی به نظر بیام من یواشکی رازشو بهتون میگم اونا از شب قبل برای این کار برنامه ریزی میکنن مثلا اگه میخوان موهاشون چیندار به نظر بیاد شب قبلی ماسک بهش میزنن و یکم پیچ و تاب بهش میدن و از یه بالش جنس خوب استفاده میکنن صبح که بیدار شدن با کمی شونه کردن و دست بردن توی مو همون مو رو حالت میدن با این حال هر دختر فرانسوی ممکنه صبح پاشو ببینه موهاش افتضاحن اونا هم مثل ما جلوی آینه وای میسن و موهاشون رو سشوار و اوتو میکنن اما آخر کار یه دستی توش میبرن و این توهمو ایجاد میکنن که زحمتی براش نکشیدن. این کارشون خیلی شیطنت آمیزه. کلاه بره یکی از انتخابای اصلی اونا برای انتخاب کلاهه. همون کلاهی که نقاشا توی کارتونا میذارن سرشون. به نظر خود من این کلاه واقعا قشنگ نیست ولی خب دخترای فرانسوی عاشقشن. طرفدار سوتیان نیستن میدونید که کورست اول از پاریس و همه جای دنیا رفت اما وقتی سافروجتا علیه کورست قیام کردن و اونو گذاشتن کنار و سوتیان باب شد خیلی از دخترای پاریسی ترجیح دادن دیگه چیزی جایگزینش نکنن اگه لازم ببینن گاهی سوتیان بپوشن رنگ مشکی و نود انتخاب اصلی لباس زیرشونه همینجا توی پرانتز میخوام بگم که درباره تاریخ لباس زیر و تغییراتش یه قسمت مجزا و کامل خواهیم داشت که اونجا بیشتر براتون توضیح میدم. یه مورد پرطرفدار به عنوان استایل دختر پاریسی تیشرت راه راه ملوانی هست. بیرجیت باردو این بلوز راه راه و پوشید و عکسش هم توی اینستاگرام گذاشتن. جین بیرکین و خیلی از سلبریتیایی که میخواستن کمی حس و حال پاریسی توی استایلشون رو داشته باشن هم دست کم با همچین تیشرت راه راهی چند تا عکس دارن. به جز راه راه ملوانی، بلوزا و شمیزای ساتن تکرنگ سفید و کرمی و چند تا رنگ مورد علاقهشون رو هم حتما توی کمدشون میذارن. شمیزایی که تقریبا با هر چیزی به راحتی ست میشه. به جای کیف، از کیفای پارچه‌ای ساده که شبیه ساک خرید هستن استفاده میکنن. که البته مورد علاقه من نیست ولی هم ساده است و هم سبکه. کیفای رنگی رنگی، تهدار و خیلی عجیب غریب مورد علاقه شون نیست. از کیفای ساده تر استفاده میکنن. لازم نیست که تاکید بکنم که الان دیگه کیف و کفش رو هم با هم ست نمیکنن. جینا شومیز همیشه توی کمدشون هست. جینا معمولا راست است و توی قسمت کمر چسبونه. یعنی همون شلوار جینی که ما احتمالاً میریم تو فروشگاه و نگاهش نمیکنیم همون یه دختر پاریسی برمیداره. کتای بلیزر رو با همه چی و همه جا میپوشن. اونو روی تاپ میپوشن، روی بلوز میپوشن، روی لباس شب میپوشن، روی لباسای ساده عصر میپوشن، با جین میپوشن، همه جا، همه جا و همه جا. کت چرم و ترنچ کد یا همون بارونی کلاسیکی که بهتون گفتم هم همیشه یه دونه ازش دارن. بریم سراغ کفشاشون. کفش باله یا لوفر و بوتای دکتر مارتین و کفش کالج زیاد میپوشن. 
برای انتخاب کفش پاشنه بلند کفش ساده پاشنه داره بین 3 تا 5 سانت نوکتیز رو انتخاب میکنن کفش با پاشنه خیلی بلند برای مهمونی شبه و معمولا حتی در اون شرایط کفش تختشون با خودشون میبرن که اگه لازم شد عوضش بکنن پس دخترای فرانسوی تو مرحله اول عاشق کفش تخت هستن رنگای خونسای زیادی دارن سفید و مشکی، کرمی، شطوری، خاکستری، توسی تو سالای اخیری مقداری رنگ هم به لباساشون اضافه کردن مثلا یه دامن قرمز یا یه کیف دستی زرد در حالی که بقیه استایل خونسا و نوده روسری ابریشم که به یقه یا دسته کیف یا کمر میبندن هم میتونه خیلی رنگی رنگی باشه و از رنگای مختلفی تشکیل شده باشه تنها چیزی که توی این استایل استثناست نکته آخرین که معمولا لباسایی میپوشن که به تن نمیچسبه پاریسیا خیلی علاقه ندارن برجستگیاشون رو نمایش بدن البته اگه برجستگی داشته باشن چون به هر حال بدن آدما به طور معمول تو کشورهای مختلف متفاوته همونطور که رنگ پوست و مو متفاوته سیلوئت رایج و سنتی دخترای پاریسی قد بلند و بدن تخته پس برجستگی زیادی برای نمایش وجود نداره میدونید که قصد ندارم بگم تو پاریس دخترای با قد کوتاه و توپل و رنگ مو و پوست دیگه ای وجود نداره همونطوری که قبلا گفتم الان ترکیب پاریس عوض شده و این شهر یه شهر چند فرهنگیه و دخترایی با نژادای اولیه فرانسوی نمیتونن نماینده اصلی دختر فرانسوی باشن. الان دخترای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی و نژادای دیگه هم جز دخترای فرانسوی حساب میشن. یه نکته مهم این که دخترای پاریسی سن ندارن. حتی شما یه خانم خوشتیپ پاریسی رو توی هر سنی میتونی ببینی. و اینطوری نیست که زنای پاریسی با بالا رفتن سنشون خودشون از استایل خوب و جذاب محروم کنن. حالا که با سرتاپای یه دختر پاریسی آشنا شدید، بذارید بهتون بگم که چه مواردی توی استایل یه دختر پاریسی دیده نمیشه. اینطوری میتونید بفهمید که دخترای پاریسی چطوری بین سبک خودشون و سبکای دیگه تفاوت ایجاد میکنن و چطوری سنی میفهمن که شما دختر پاریسی نیستید. اونا بیشتر از دورنگ توی استایل نمیپوشن. یه استثنا دارن و اون یه جین آبیه. جین آبی میتونه کنار دو تا رنگ دیگه قرار بگیره. اما این دو رنگ هیچ وقت نمیتونه مشکی و قهوه‌ای باشه. اونا هرگز مشکی و قهوه‌ای رو با هم صد نمیکنن. اگه یه بخش از لباسشون طرح داره بقیه بخشا ساده است. البته اخیراً این مورد رو هم کمتر اجرا کردن. چون الان قانون طرحداری لباس عوض شده و هنر اینه که چند تا لباس طرحدار رو بتونی با هم هماهنگ کنی و خوش استایل به نظر بیای. که البته کار آسونی هم نیست. چند تا اکسسوری رو با هم نمیندازن. مثلا اگه یه گوشواره بزرگ دارن دیگه گردنمند نمیندازن. حتی از نظر جنس هم اکسسوریاشون رو با هم قاطی نمیکنن. مثلا طلا و نقره رو با هم نمیندازن. البته توی پرانتز یادآوری میکنم که جوزفین بیکر به همچین چیزی اعتقاد نداشت و اینو به عنوان این نقطه قوت استفاده میکرد. لباس شب و کفششون رو با هم همرنگ انتخاب میکنن. اگه قرار لباس شب با کفش همرنگ نباشه کفش رنگ کرمی یا نود انتخاب میکنن. مشکی هیچ وقت روز انتخابا نیست. لباس شب و هرگز با کفش مشکی نمیپوشن مگر اینکه خود لباس مشکی باشه. حتی ممکنه لباس شب با رنگ کفش مکمل خودش پوشیده بشه اما با مشکی هرگز. با همچین چارچوبه یه دختر فرانسوی هر شومیز و جین و کتی که از کمدش بیرون بکشه با کمترین تلاش با هم هماهنگه و در کل جذابه. 
علاوه یه دختر پاریسی حتی اگه یه ساعتم برای سرهم کردن استایلش وقت گذاشته باشه دوست نداره طوری به نظر برسه که یه ساعت طول کشیده تا بتونه به معنای واقعی کلمه مفهوم بدون تلاش زیبا بودن رو یادآوری کنه فقط در انتها میخوان چند تا نکته رو بهتون یادآوری کنم یادمون باشه کلیشه دختر پاریسی نباید برای ما تبدیل به یه ظاهر تو خالی بشه که هوش و ذکاوت و پیشیدگی شخصیت رو زیر سوال میبره با ارائه این قسمت قصدم این نبود که بگم یه دختر پاریسی یه سری لباس مشخص زیبا میپوشه و اگه کسی اونجوری نباشه زیبا نیست یا قوانین رو رعایت نکرده اولین هدف از این قسمت این بود که اگه توی کار فشن هستید وقتی اسم دختر پاریسی رو میشنوید بدونید که استایلش از چه مواردی تشکیل شده دومین هدفم این بود که بدونید در پشت ظاهر این دختر همونطور که گفتم جسارت و توانمندیه که اهمیت داره سوم اینکه همیشه میگن قانونو بشناس تا بدونی کجا بشکنیش اول با این چارچوب آشنا بشید بعد هر جا دوست داشتید ازش پیروی کنید و هر جا دوست نداشتید به چالش بکشیدش در پایانم میخوام بزرگترین نقطه قوت این سبک رو بهش اشاره کنم و اون هماهنگی بی‌نظیرش با فشن پایداره تو دو قسمت قبلی مفصل درباره پشن پایدار صحبت کردم اگه یادتون باشه گفتم لباس با جنس مرغوب و کمتر ترندی میتونن کمک کنن تا ما کمتر زمین آلوده کنیم فقط توجه به این نکته که وقتی میرن خرید یادشون هست چیا تو کمد لباسشونه تا لباس بعدی رو با قبلی هماهنگ بکنن خودش یه قدم بزرگ و مفید در این راهه پس میبینید که روش دخترای پاریسی چقدر به فشن پایدار نزدیکه امیدوارم مثل دخترای پاریسی از لباس پوشیدن خودتون لذت ببرید، شیک و با اعتماد به نفس باشید و اگر از این قسمت خوشتون اومد به دوستاتون معرفی بکنید. راستی سال نو مبارک. Découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés 